0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 447. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues como siempre, antes de empezar con el programa de hoy, vamos a hacer un repaso a nuestra manera de que aprendáis fotografía, nuestros cursos de fotografía online. Los encontráis en aprenderfotografía.online. Como digo, es la manera más fácil y más rápida de aprender a fotografiar a través de videotutoriales siempre disponibles 24 horas del día, 365 días del año, tarifa plana con 300 clases más de 100 horas de fotografía, cada mes añadiendo nuevos cursos, incluimos tutor, eh, tutoría y soporte para dudas individualizado. Dale una oportunidad, para pasaros por por la web, no os voy a recitar todos los cursos que hay, pero hay más no. de 30, o sea que tenéis tenéis contenido como Ahí. para estar varios días seguidos, varios meses diría yo, haciendo cursos de fotografía. Así que hasta aquí la publicidad y a partir de aquí el contenido. Vamos a ello. Vamos a, sí, vamos a repasar una cosa que que hemos repasado, que hemos tratado en muchísimos programas, y pero que nunca viene, nunca está de más, porque se va incorporando gente nueva, uh-huh. a hacer un pequeño repaso. Y ahora ya empieza sobre, a costar
1: escucharse los más de 400 programas.
0: Claro, y al final el título, que es lo que pretendemos últimamente hacer un poquito más claro que, que antes, está indicando exactamente qué son los temas que tratamos. Y en este caso, eh, lo que vamos a tratar es las diferencias, eh, o el RAW versus el JPG, todo lo que necesitas saber para que entiendas bien el comportamiento de cada uno de estos formatos o qué es cada uno de estos formatos. Así que, espera, cuando quieras. Yo tengo muchas preguntas que creo que aclararán a a la gente A ver, mucha gente
1: se se plantea cuando tiene una cámara el configurarla para disparar en JPEG o en RAW. Y mucha gente, ante la duda, pues pone JPEG más RAW. O al revés, RAW más JPEG, ¿vale? Es lo mismo. Eh, Bueno, en primer lugar deciros que Son dos formatos absolutamente diferentes, no tienen nada que ver. El RAW es un formato, como se se dice normalmente en crudo, quiere decir que tenemos un negativo digital, que no tiene ningún ajuste. Es tal cual el sensor ha captado la imagen, sin ajustes. Los ajustes que le podamos haber hecho a la foto, por ejemplo, el balance de blancos, por poneros un ejemplo, están marcados como target simplemente indica cuál es la temperatura a la que he disparado pero no se aplica ¿dónde se aplica? porque claro, cuando yo veo en la cámara el RAW sí que veo cómo se ha aplicado bueno, porque el RAW contiene dentro un un archivo JPEG incrustado, pequeño para poder hacer la visualización este archivo contiene todos esos parámetros que hemos dado y está dentro ¿Ah? Eh, se, le, bueno, se le llama normalmente sidecar es simplemente es para hacer esa hoja de contacto y poder ver las fotografías que estamos haciendo del RAW para que no tenga que procesar la cámara cada vez el RAW y el JPEG es un archivo con compresión uh-huh. que bueno que ya tiene todos los parámetros aplicados y, y, y ya está entonces ¿cuáles son las diferencias más importantes? la primera os la acabo de lanzar es un archivo RAW es un archivo en crudo y todos los parámetros son modificables en el revelado yo puedo cambiar muchas cosas de un parámetro RAW hay de un un archivo RAW sin alterar otras es decir, si yo cambio por ejemplo eh, el perfil de color no estoy alterando nada más si yo estoy cambiando eh, el balance de blancos, no estoy alterando nada más solo
0: cambio el balance de blancos vale, o sea que podemos decir que nosotros elegimos lo que es la exposición básicamente disparamos y a partir de ahí... Todos los ajú... parámetros que
1: se han puesto, tienen todas las cámaras, como el balance de blancos, el picture uh-huh. style y una serie de valores, son target, son marcados solo, solo los indicadores. es etiquetado, ¿no? Por, Sí, exacto. ¿Por Ajá. qué se llama target? Eh, porque es, es solo una etiqueta uh-huh. que el revelador del fabricante reconoce. Solo el revelador del fabricante reconoce de forma correcta.
0: ¿Ni el iRoom, ni otros reveladores?
1: No. los otros reveladores reconocen solo los parámetros básicos. Por ejemplo, el balance de blancos. Vale. El resto de parámetros no se consideran básicos.
0: Vamos a ir incluso más básico, y decir, eh, los reveladores son los programas, el software que se utiliza uh-huh. para poder hacer para el revelado de las fotos, RAU, Para pasar ese que,
1: es, que uh-huh. es como un negativo, para revelarlo. Uh-huh. Y tener un archivo de imagen, que puede final. ser un TIFF, puede ser un JPEG, el resultado final el que yo quiera. Vale. Vale, para entonces... ¿Por qué digo que solo los reveladores? Eh, Porque hay una serie de parámetros dentro de nuestra cámara, como podrían ser el enfoque, eh, si es blanco y negro o no, eh, una serie de parámetros que le podemos añadir a la foto que el revelador del fabricante reconoce, pero que los genéricos no, porque cada fabricante lo hace diferente. O sea, los marca de forma diferente. Entonces, el único que hay consenso es en el tema del balance de blancos. Y aún así, hay pequeñas diferencias. Por ejemplo... Y además, yo creo que a todo el mundo le habrá pasado. Ponemos eh, unos, una temperatura en kelvins de 5.000 y nos vamos al airro y nos aparece 4.800 y pensamos, pero si yo había puesto 5.000. Uh-huh. vale Hay pequeñas diferencias. Entonces, hay pequeños reajustes que hacen los reveladores y que, por ejemplo, el revelador del fabricante vale. pone exactamente lo que yo he puesto. vale Esto es así. ¿eh? Entonces... La diferencia, dirías, bueno, es igual, yo puedo coger un JPG y cambiar cosas. Ya, puedo cambiar cosas. Pero estoy alterando los colores. Claro. ¿Mm? El RAW, al ser una imagen en bruto, es todo lo que capta el sensor. Yo solo cambio el ajuste que se hace, el por decirlo de alguna forma, el cuadre de los colores para que cuadre con el color natural. O sea, lo que hago es, eh, no aplico un filtro, sino que lo que hago es desplazar realmente cuál es la temperatura de los colores. Todos los colores se mueven al cambiar la temperatura. Si yo lo hago, por ejemplo, en el JPEG, es como si lo hiciera eh, directamente eh, sobre cualquier otra imagen. No tengo toda esa información y, por lo tanto, lo que hago es filtrar. Decir, bueno, pues voy a poner un filtro amarillo para cargarme los azules. Bueno, pero es que estoy arrastrando otros colores también. No siempre lo va a hacer igual. Entonces, no juego con todo el espectro de color. Entonces, una de las principales inconvenientes es precisamente la profundidad del color a la que puedo llegar a trabajar con la imagen. De entrada, en el momento de la captura, un RAW eh, son entre 12 y 14 bits uh-huh. y un JPEG son 8. Y mucha gente pensará, bueno... No, tampoco es tanto. ¿no? Tampoco es tanto, ¿no? De 8 a, 14. a 14, 14 o de 8 a 12. Tampoco es tanto. Bueno, es el 50% más en un caso, pero tampoco es verdad, uh-huh. porque no es así. Porque el número de colores eh, está elevado al, al número de bits. Así que En un caso tenemos 16 millones de colores en el JPEG y en el otro tenemos 4.900 millones de colores. Bueno, hay una diferencia sustancial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? Bueno, pues esto depende mucho de para qué vayamos a hacer las fotografías. Si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, eh, directamente en publicaciones en papel, disparar en JPEG o disparar en RAW no va a haber una diferencia importante porque el rango dinámico del papel es reducido entonces en cuanto a rango dinámico no vamos a tener un problema en cuanto a gestión del color sí podríamos tener un problema ¿eh? pensar que una de las cosas que se le asocia a la imagen JPG es el perfil de color sea sRGB, Ajá. sea RGB, sea el que sea si queremos cambiarlo tenemos que irnos a programas como Photoshop para asignarle uno diferente Ajá. y que haga él todo el remapeo de todos los colores y lo hace bien ¿Mm? pero no puede no quedar igual ¿no? cosa que en el, en el RAW no pasa, en el momento del revelado yo le digo cuál es el perfil, él no tiene perfil, el RAW no tiene perfil por eso yo siempre digo que poner SRGB o Adobe RGB cuando voy a disparar en RAW en mi cámara es absurdo mejor dejarlo en SRGB que no hace nada con el archivo y ya está ¿Eh? y, y al menos el SRGB está incrustado cosa que el Adobe no, simplemente está target está marcado ¿Qué más cosas? Pues la verdad es que hay muchos detalles, hay muchas diferencias.
0: Bueno, como Eh, algo gordo sería la recuperación de altas luces, por ejemplo, que podemos...
1: Volviendo al tema de de los bits, una cosa son los bits del archivo y otra cosa son los bits de color. En uno llegamos a 24 bits y en el otro llegamos a 36 o 48 bits, en cuanto a gestión de color, que es una barbaridad, es absolutamente brutal la diferencia, ¿no? 24 bits, llegamos a esos 16 millones de colores y en 48, pues imaginaros, es el doble, ¿no? Pero que no es el doble, no son 36, no. Pensar que es elevado a, ¿eh? o sea, que son, pues como, uff, si no recuerdo mal, más de 4.900 serían millones, pues, pues contar, eso sería 36, pues imaginaros a 48. eso qué que nos permite hacer. Nos permite jugar precisamente con con los tonos de una forma mucho más suave. Tengo muchos más tonos. Y, por ejemplo, imaginaros la típica puesta de sol. eh, En un JPG es fácil posterizar. Quiere decir que la imagen no tiene suficientes tonos, no puede degradarlo bien, y ya no lo veo bien. Y se ven saltos de color. Y se ven como saltitos, ¿no? Eh, Que luego, cuando vamos a papel, no se notan, pero que en pantalla los vamos a ver o pequeñas manchas como pixeladas en las zonas más oscuras. Es por rango dinámico básicamente, en, a, tanto en altas luces como en sombras. Esta es otra de las ventajas del RAW. Tenemos más rango dinámico uh-huh. en RAW que JPEG. Y la diferencia es bastante importante. Uh-huh. ¿Qué nos permite esa diferencia en rango dinámico? Pues precisamente poder jugar con luces y sombras mucho mejor. No es lo mismo, yo cojo algún disparo directamente a JPEG y esa es la imagen que tengo. No tengo posibilidad de recuperar luces ni sombras de ninguna forma porque no tengo espacio. El contraste ya se ha cortado, ya es así. Ya tiene pues igual siete pasos, ocho pasos como máximo, ¿vale? Y ya están ahí. Si yo tengo un RAW y tengo doce, pues imaginaros, tengo cuatro más entre luces y sombras. ¿Hay exactamente lo mismo? No. Hay más recuperación en luces que en sombras. ¿No? Puedo subir sombras, aparecerá un poco de ruido, pero os puedo subir sombras. Sin alterar el color. Si hago lo mismo con una curva en un JPEG, veréis que el color se altera. Si bajo sombras saturo la imagen, este tipo de cosas. ¿no? Entonces me obliga a hacer máscaras, a solo hacerlo en una zona, cosa que si yo juego con la exposición con un raw, veréis que esto no os pasa. Luego hay otros parámetros de recuperación específicos. Por ejemplo, recuperar luces altas, recuperar sombras, que solo van a esa zona de la curva en el RAW y que lo hacen muy bien. Hay que tener en cuenta que herramientas como, por ejemplo, Lightroom o Capture One, si le damos un JPEG, veréis que hace mucho más de lo que parece, ¿no? Pero es más fácil degradar la imagen, mucho más. Y luego, por último, la diferencia más... Notable es que el JPEG es un archivo con compresión con pérdida uh-huh. a 8 bits y hay pérdida, o sea, perdemos colores para conseguir compresión, los que son más parecidos va intenta igualarlos uh-huh. para que mapeándolos para que eh, pues ocupe poco. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la compresión, pues va a hacer más números o menos números de colores, va a hacer uh-huh. que ocupe más o que ocupe menos. Y el RAW hay de dos tipos, hay con compresión y sin compresión. La mayoría de cámaras eh, reflex tienen formatos con compresión, uh-huh. pero eso es sin pérdida. Sí. Quiere decir que lo único que va a hacer es, bueno, pues intenta que no ocupen espacio todas las cosas que tienen el mismo color, el mismo tono exacto. Cosa que difícil, ¿eh? Por eso os daréis cuenta de que, por ejemplo, cuando subís el ISO, los archivos ocupan más. ¿Por qué ocupan más? Porque el grano, bueno, no es grano, es ruido, el ruido.
0: Es información también. Es información.
1: Y como es información, no puede comprimirla tanto. Ajá. Entonces, por eso veréis que si subís mucho el ISO, el archivo se hace más grande, porque todos esos puntitos tiene que guardarlos. Y esos claro. puntitos de ruido tiene que guardarlos. Y si lo hacéis, por ejemplo, en ISO 100, que es el nativo de la mayoría de fabricantes, os daréis cuenta de que el RAW pesa. Algo razonable. Bueno, tengo una cámara de 20 megapíxeles. ¿Cuánto pesan mis fotos? Bueno, 25, 30 uh-huh. megas. Qué razonable. Eh, si subo el ISO 800, pues veréis que de golpe ocupan 30 uh-huh. y este tipo de cosas. Así que eso, eso
0: es importante, ¿no? que lo tengáis en cuenta. Entonces, cuando decimos eh, que no es RAW, pero es un formato TIFF, es un formato que no tiene compresión, pero es como el JPG cuando lo trabajamos no, tiene no. pérdida.
1: No 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 el TIFF es eh, no tiene puedo hacerlo con compresión o sin compresión pero no tiene pérdida. Vale o sea no hay una puedo aplicarle no algoritmos tampoco. pero ¿eh?
0: no es RAW tampoco el TIFF sale de los ajustes de cámara. Vale,
1: el TIFF es quizá el formato más universal para intercambio de archivos de alta calidad uh-huh. eh, en cuanto a fotografía porque yo puedo trabajar o, o sea yo puedo tener un archivo de 16 bits directo.
0: Uh-huh
1: cosa que no... o 24, cosas que no puedo hacer mmm, con el RAW. El RAW no puedo editarlo tal cual mm. y pasárselo a alguien y que tenga una imagen.
0: Claro.
1: No, sigue teniendo un RAW uh-huh. con los parámetros que yo le pase. Claro. Y los parámetros que sí. yo le he aplicado no se los puedo pasar a no ser que grabe un archivo de parámetros. Uh-huh. O coja ese RAW y lo convierta en un DNG. El DNG es el RAW genérico, por decirlo de alguna forma. Es... Sí, fue un intento de Adobe que, lo
0: que yo entiendo que lo consiguió. Hacer un... Sí, un genérico. Eh, yo
1: por ejemplo imagínate que tú tienes un revelador y tu revelador eh, no lee mis imágenes sí, pues te hago un DNG que es un digi- es un archivo digital que es reconoce. un negativo digital genérico además es open source el código Bastante Google, universal, el, sí. para recuperarlos que contiene dentro el RAW, está dentro uh-huh. eh, lo guarda, puedes decir si lo guardas o no y tiene ya todos los parámetros que yo le haya uh-huh. aplicado al revelador con lo que cuando yo se lo paso a alguien, si yo he cambiado la exposición o
0: lo que sea, ya está aplicado. Vale. O he hecho un recorte incluso. Para el que tenga dudas de tipos de formatos RAW, los que existen, depende del fabricante y los llama de una manera, los llama no. de otra. Los llama a través de la extensión del archivo. Los de Canon, por ejemplo, son .CR2, CRW,
1: o CRW. CRW es el formato antiguo, lo no. tienen todos los modelos más más antiguos sí. y el CR2 es el nuevo. En Esa Canon, dos, por en Canon de
0: forma. son esas dos denominaciones, CR2 o CRW. En Nikon, por ejemplo, es punto .nef o punto .nrw. En Sony es punto .arw, punto .srf o .sr2. ¿vale? Diferentes Pan- versiones. Sí, Panasonic es .rw2. Pentax es punto PEX, PEF, perdón, .pef o .pef. En Olympus es punto .orf, en Fuji tenéis punto .raf, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las más conocidas, las marcas. ¿Y qué es lo que pasa? Que además eh, este, estos formatos de archivos, estos RAW, eh, en Windows hoy en día, supongo que ya los en la previsualización de pantalla ya podréis verlos. Pero hay muchos sistemas operativos o muchos Windows que no vais a poder ni siquiera ver la imagen. En Mac, si lo tenéis actualizado, pues la verdad es que va actualizando bastante bien el en tema Mac de las... se ven todos. Sí. En Mac se ven todos. Cuando hecho, no se ven, que no se extrañe, que es, compréis una cámara nueva, la ca- Mark 4 recién salida de fábrica... Si ya has
1: instalado el software del fabricante para Mac o para PC, verá. lo verás. Sí, o sea, pero si una no, de las cosas que recomiendo a todo el mundo ¿no? es que al menos instale los el software del fabricante, ¿no? aunque no lo vaya a usar. Pero, pero hay una la serie la de utilidades que pueden llegar a ser útiles. Y una es esta... Una es que el sistema operativo, si no tiene incluido la previsualización, la
0: tenga. Claro, yo lo digo porque hay un montón... O sea, la mayoría de gente que se metió en fotografía digital es porque conocía los ordenadores, venía del informático y tal, pero hay otra parte que no. No, hay, otra parte hay que mucha no. parte que no. Hay mucha parte que no. Entonces, van un poco perdidos con los formatos y todo eso. De hecho, Entonces, una
1: de las cosas que, que bueno más vi al principio de, de la era digital en cuanto a fotografía era lo mal que lo estaban pasando los fotógrafos... Que no Con todo esto, de que de no lo no, muy mal. Entonces, por esto también proliferó el tema de los retocadores mucho más que antes. ¿Por qué? Porque la mayoría de fotógrafos no tenían esa experiencia. No eran retocadores, no y eran ahora retocadores. Cualquier, cualquier fotógrafo de forma... esa pues, pues Os fijaréis que había los fotógrafos tradicionales que empezaron a tirar de retocadores profesionales externos, uh-huh. ¿Y que empezó a pasar? Algunos de esos retocadores decían bueno, esto yo también lo puedo hacer, este tipo de fotos. Claro. Se pasaron a hacer fotos.
0: Claro, es que la profesión ha cambiado, ha cambiado con, la, con el tema técnico, ha cambiado. Ha cambiado. Bueno, entonces, eh, por acabar, espera, eh, ventajas del RAW ya hemos visto un montón. Ventajas del JPG, yo diría que la más importante es el tamaño
1: del archivo. Ocupa menos, eh, y eso es evidente, ocupa muy poco, puede llegar a ocupar poquísimo. A ver, eh, ¿es, ¿el RAW es necesario siempre? no es siempre necesario. Si tú vas a trabajar para un medio gráfico, el RAW es solo una forma de perder tiempo. Por ejemplo, os digo situaciones en las cuales los fotógrafos no usamos RAW. En las mismas que antes teníamos que ir rápido... O sea, ¿cuándo no usas RAW? Pues antes, cuando usabas una Polaroid, no necesitabas tener el negativo, ¿vale? Pues ese ese caso sería igual. Ah, Que tengo que hacer cuatro fotos de... De una modelo, de una new face, que es simplemente ponerse ahí en un fondo y hacer cuatro fotos. Pues eso es JPEG. Porque no queremos retocar nada. Hacemos bien los ajustes de balance de blancos de entrada y JPEG es de sobra. ¿vale? JPEG y a un tamaño más pequeño. ¿Para qué vamos a ir con un.? Si esas fotos no sirven para nada. Solo sirven para una ficha o para lo que sea. Eh, es como decirle a un fotógrafo que tiene un estudio fotográfico eh, a pie de calle y hace fotos de carnet que disparen en raw las fotos de carnet no claro. tiene sentido pobre, porque tendrá que revelar en, en lugar de sacar la foto y ya imprimir uh-huh. vale que es lo que haría directamente cualquier fotógrafo vale por ejemplo, ¿dónde los fotógrafos profesionales tampoco solemos disparar en RAW? en una pasarela uh-huh. porque entre pasarela y pasarela hay muy poco tiempo y hay que enviar las fotos uh-huh. el hecho de revelar es lento por muy rápido que sea el ordenador, además a una pasarela nos vamos con un portátil, nos vamos no, aunque con un... que tú creas que sea súper rápido, hay otro,
0: el de al lado envía a
1: JPG y es más se rápido... El envía que más tú. rápido que tú, pues, pues... A lo mejor salen antes sus fotos y... Pueden coger problema, sus eh. fotos antes. Esto pasa mucho, pues, por ejemplo, en prensa en general. Prensa, sí. Pero tenemos esto, tenemos, pues pasarelas o deportes, en fútbol, por ejemplo. O sea, Disparar en RAW es un poco absurdo porque voy a hacer muchas ráfagas y el claro. RAW se engancha.
0: Bueno, hoy, eh, eh. hoy en día es tiempo real los periódicos, cualquier prensa, periódico entrevistar, d- todo tipo real. Ahora y,
1: eh. en prensa es lo más habitual. Es vamos todos. Con, yo hace tiempo que no hago prensa, ahora sería mucho más fácil para mí. Mm, ya, un ordenador, eh, vas con un una conexión al móvil en el, móvil el bolsillo y, y por wifi te envías las fotos al móvil y ya directamente FTP claro, al, servidor claro, ya al servidor. Y ya. el servidor de la prensa? Y la acción la recibe y va
0: seleccionando conforme la recibe. Así de hecho, no creo que ni que haya mucho descarte. Directamente subes todo lo que haces y, y venga, tira. A ver, hay, hay, dos,
1: hay dos situaciones. Por ejemplo, en una pasarela hay descarte. Porque al final de cada pase, tú igual has hecho 20 fotos uh-huh. y solo hacen falta 3 o 2. Bueno, y has sí, hecho 20 sí. porque sí. has hecho ráfagas. En una pasarela, pero en un partido de fútbol, por ejemplo, En un partido de fútbol subiendo. hay muchas fallos. O sea, puedes haber fallado el enfoque, tal, entonces...
0: Lo digo porque ya cuando se mete gol, es que ver, la
1: imagen del gol directamente el, en internet a los 30 segundos. Sí, el, 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 el que realmente va en equipo, lo que hace es enviarlo de la cámara a otra persona que tiene un portátil, vale. que la recibe y en cuanto ya la está. recibe, decide si enviar o descartar. Ah. Eso sería lo ideal. Sí, claro. Pero si, por ejemplo, vas a cubrir, que ahora lamentablemente Algún está de moda, una manifestación... Ah. No, no descartas y las tienes que subir, y las envías está. o sea ya descartarán en redacción te damos por cierto espera, igual. además se envían a tamaño más pequeño ¿eh?
0: el el programa lo dejamos aquí pero quería comentar una cosa que viene al caso de lo que estamos diciendo y de programas anteriores eh, que hablamos en que puede ser un buen oficio o una buena especialización a la hora de hacer fotografía de deporte, el seguir a un solo futbolista, deportista y tal. Pues hay un oyente que nos manda diciendo, eso se está haciendo. Claro. Dice, un compañero mío o él mismo estaba directamente siguiendo a Mbappé, Mbappé, que es un es un jugador importante, de, no, no me acuerdo si es el, el, el Olympique o el Barça. No, el Barça, ese el Barça. pues, pues ¿No? entonces era cuando no estaba eh. antes. Creo, es igual, creo. yo es que de fútbol estoy, yo, yo estoy es total yo antes sabía algo, pero ahora estoy desenganchado. Pero vamos, que me dijo que sí, que, que estaba directamente haciéndolo y que compañeros suyos y que lo intente la mayoría de la gente porque no hay tantos y puede haber ahí un nicho. No, o sea que, a ver, de hecho... Y que y a esto, raíz de hacerle las fotos a él, y compañeros no es, de su equipo le pedían fotos. de Yo sí, esto lo estuve
1: hablando hace tiempo. con Pero hace muchos años, ¿eh? eh ya les encuentro el comentario. Con, con los jugadores de, de, de volei, ¿vale? Porque hice el torneo de... El ciudad de Barcelona, y además me dio a hacerlo por hacerlo, o sea, y al final digo, bueno, ostras, ahora todavía me acordaba de cuando mi hermana jugaba voleibol. Entonces dices, ostras, es que preveo el juego, ¿no? O sea, veo quién va a saltar, quién va a magar, porque te das cuenta, ¿no? Además, eh, al final, al final acaba siguiendo el juego, y si hubiese hecho pues en hockey, pues más, porque estoy más acostumbrado. Pero te das cuenta de que esos detalles se te quedan, y entonces si sigues a una sola persona, es como muy fácil. Uh-huh. Ah, en vole, playa es fácil, son dos. ¿Qué? Pero, si es
0: un partido de volei, en cancha, no. No. seguir a uno ya requiere un poco más de esfuerzo. Pues únicamente comentarlo, que, que nos lo envió como comentario y, y no lo había comentado. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Ya sabemos que hemos tratado muchas veces este tema y eso a los que... Pero si bueno, lanzar...
1: El que tenga alguna duda, lanzarla. Aunque sí. incluso tenéis en la red social un artículo que hice ya hace como 10 años.
0: Sí, de estas diferencias. Sobre las
1: diferencias, eh, pues lanzar preguntas si queréis.
0: muy bien y nada muchísimas gracias a todos como os digo siempre por estar allí muchísimas gracias por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox gracias y hasta el próximo programa no, hasta el siguiente